0: איזה כיף שהצטרפת אליי לפודקאסט אחת שמודעת. אני רונה מרים, עם מנחה של שלוש שיטות מודעות לפוריות. ובפודקאסט אני אעסוק בנושאים שקשורים למודעות לפוריות, אבל לא רק, גם נושאים כמו תזונה, איזון הורמונלי, פמיניזם, בעצם כל מה שנושק למודעות לפוריות. ומי האחת שמודעת? את, כולנו. אז ברוכה הבאה ואני מקווה שתהני. ביי. ברוכה הבאה לפרק נוסף של אחת שמודעת. בפרק הזה אני רוצה לזכור את אחד המיתוסים הכי הכי גדולים, וזה שמחזור הוא אמור להיות בין 28 יום, ואנו מבייצות ביום ה-14. המיתוס הזה הוא כר פורה להמון המון דברים. קודם כל, שיטת הימים הבטוחים נגזרת מתוך המיתוס הזה, אבל לא רק. ומיד אני אצביע על כמה בעיות שיש לנו עם המיתוס המאוד מאוד מאוד רווח הזה. אז אני אתחיל בלהסביר משהו מאוד חשוב על המחזור שלנו. המחזורים שלנו מחולקים לשני חלקים. החלק הראשון נקרא השלב הפוליקולרי. השלב הפוליקולרי זה היום הראשון של הווסת, וכשאני אומרת היום הראשון של הווסת, אני מתכוונת לזרימה של הדם, לא להחתמות שהרבה פעמים קורות לפני זה. אם יש לך את ההחתמות האלה, את נמצאת עדיין באותו מחזור, את לא מתחילה מחזור חדש. אז תחילת המחזור זה היום הראשון של הווסת, שאני ממש צריכה להשתמש בגוויונית או בתחבושת, תחתוני מחזור, מה שלא יהיה כדי לתפוס את הדם. עד הביוץ. השלב הבא זה השלב הלוטיאלי, מהביוץ עד יום לפני הווסת הבאה. זה בעצם אורך המחזור. השלב הפוליקולרי שהוא השלב הראשון, הוא שלב שהוא לא קבוע בזמן, הוא נע בין תשעה ימים לעשרים יום, ויכול להיות גם יותר, אין לו, אנחנו לא יודעות כמה זמן הוא יהיה. לעומת זאת השלב הלוטיאלי, שהוא השלב השני, הוא שלב הרבה יותר קבוע, הוא נע בין אחת ל-16 יום, וזה מאוד מאוד חשוב, כי בעצם אם את יודעת לזהות שהייתה לך נגיד עלייה בחום השחר, את יודעת פחות או יותר מתי תגיע הווסת. ואצל כל אישה השלב אבולוציאלי הוא פחות או יותר קבוע, כלומר אצל מישהי זה יכול להיות 11 יום, אצל מישהי 13 יום, אצל מישהי 16 יום, והתנודתיות שלו היא לא מאוד גדולה. זה לא שפעם זה יהיה 12 יום ופעם 16. זה יכול לנוע קצת, אבל לא מאוד. וזה חשוב, כדי להבין בעצם למה המיתוס של ה-28 והביוץ ביום ה-14 הוא בעייתי. מחזורים תקינים נעים בין 23 יום ל-35 יום, כלומר יש פה טווח. וכשאנו מדברות נגיד על מחזורים לא סדירים, אנחנו נדבר על מחזורים שהפער בין המחזור הארוך למחזור הקצר הוא שבעה ימים ויותר. ויש אפילו רופאה שאני מאוד נהנית לעקוב אחרי הדוקטור אביב ערום, שאומרת שכשיש פער גדול מארבעה ימים בין המחזור הארוך לקצר, כבר אנחנו נגיד שהמחזורים לא סדירים. אבל היום... שאני רואה כאילו מה שקורה מבחינת תזונה והלחצים וזה, אני חושבת שלהגיד ארבעה ימים זה קצת יותר מדי מלחיץ, ואני נשארת עם השב... שבוע ויותר. אבל רק שתדעו שיש גם כאלה שאומרים שפער של יותר מארבעה ימים זה גם משהו כבר להסתכל כאי סדירות. עכשיו, אחרי שהבנו מה זה מחזור ומה הם מחזורים תקינים מבחינת האורך, בואי נדבר על המיתוס של מחזור הוא צריך להיות 28 יום והביוץ חל ביום ה-14. מחזור של 23 יום, שהוא גם נחשב מחזור תקין, הביוץ לא יהיה ביום ה-14. אם נעשה את המתמטיקה שהבי... מהביוץ עד הווסת, זה בין 11 ל-16 יום, אם ניקח את הקצוות אנחנו נראה שהוא לא יכול להיות ביום ה-14. אם ניקח מחזור של 35 הימים, וניקח את הקצוות של 11 ו-16 יום, ונפחית מה-35, נראה שגם פה ביוץ לא יקרה ביום ה-14. כלומר, אנחנו רואות שיש מצבים, או רוב המצבים למעשה, הביוץ לא בהכרח יהיה ביום ה-14. מבחינה סטטיסטית, יש בערך 13.5 אחוז מהמקרים שהביוץ באמת יוצא ביום ה-14. וזה מאוד חשוב להבין שגם אם מישהי יש לה מחזור של 28 יום, לא בהכרח הביוץ יהיה ביום ה-14. הוא גם יכול להיות ביום ה-12, או יכול להיות גם ביום ה-16. וזה בסדר, וזה תקין, והוא לא חייב להיות ב- ביום ה-14. איפה בעצם יש בעיה עם המיתוס הזה, שנשים חושבות שמחזור הוא 28 יום והביעוץ חל ביום ה-14? נתחיל בזה שמהמיתוס הזה נגזרת השיטה, שיטת הימים הבטוחים. מה שיטת הימים הבטוחים אומרת? שמחזור הוא 28 יום, אנחנו מבייצות ביום ה-14, ניקח יומיים מפה, שלושה יומיים משם, זה מתי שאנחנו בעצם פוריות. איפה זה בעייתי? זה בעייתי במיוחד במקומות האלה שביוץ לא חל ביום ה-14. ואנחנו גם לא יודעות כמה ימים לפני הביוץ אנחנו פוריות. אנחנו יכולות לדעת את זה על פי נוזלי צוואר הרחם, אבל אנחנו ממש לא פוריות רק יומיים לפני, אנחנו יכולות גם להיות פוריות חמישה ימים לפני, ואנחנו יכולות להיות פוריות רק באמת יומיים לפני, אבל אם אנחנו לא בודקות את זה, אנחנו לא יכולות להניח את זה, וזה מאוד מאוד חשוב להבין. מה עוד בעייתי עם המיתוס הזה? שנשים שרוצות להיכנס להריון, ומסתמכות על המיתוס של ביוץ קורה ביום ה-14, ונניח המחזורים שלהם מאוד קצרים או מאוד אר- או ארוכים יותר, היא יכולה לחלוטין לפספס את הביוץ או את הימים הפוריים שלה, ואז היא לא תצליח להיכנס להריון. דבר נוסף, אם מישהי לא רוצה להיכנס להיריון והיא סומכת על זה שיומיים שלושה לפני ויומיים שלושה אחרי היא אה, פוריה, והיא סומכת על זה ולא יודעת לבדוק לבד מתי היא פוריה, והיא מפספסת את הימים האלה כי נניח המחזור שלה יותר ארוך מזה, אז אנחנו בבעיה כי היא יכולה לקיים יחסים כשהיא מאוד מאוד פוריה, בלי לדעת לבדוק לבד את סימני הפוריות. מאיפה בעצם מגיע המיתוס הזה של מחזור 28 יום? המיתוס הזה כנראה מגיע מימים עברו שלא היה לנו אלקטרוניקה, לא היה לנו חשמל, לא היה לנו מסכים, והיינו הרבה יותר קשורות לטבע ולמופעי הירח. הירח, הסיבוב שלו הוא בסביבות ה-29 יום, משהו כזה. וכשלא היה לנו את כל המסכים וכל האלקטרוניקה וכל מה שאמרתי קודם, אז אור הירח היה משפיע על הגוף שלנו הרבה יותר. אם נחשוב על איך הוא משפיע על הים ועל הגאות והשפל, והמחשבה שאנחנו 70% מים, וברמה המולקולרית שלנו אגב, אנחנו משהו כמו 99% מים, או אפילו טיפה יותר מזה, אם אפשר יותר מזה, אז אין ספק שגם לירח יש איזושהי השפעה עלינו. והאור של הירח היה האור הכי חזק, והימים שהיה לנו, שהימים שיש ירח מלא, היו הרבה יותר מוארים. ואם אנחנו מבינות את ההשפעה שיש לאור על ההורמונים שלנו, אנחנו יכולות להבין שגם לאור של הירח הייתה השפעה על ההורמונים שלנו. אבל מאחר וזו הייתה תאורה שעבדנו איתה, אז היינו הרבה יותר מושפעות מהגורמים הטבעיים הללו. וגם ב- בחו"ל, באנגלית, כשאנחנו אומרות מון טיים, זה בעצם זמן הווסת שלנו. כלומר, יש איזשהו קשר עתיק. בין הירח לבין המחזורים שלנו. ואני חושבת שמשם איפשהו הגיעה הסברה הזאת. גם מבחינה היסטורית, כשסקרתי את כל הנושא הזה של השמ"פ וכל זה, ראינו שפחות או יותר הם חשבו שהמחזורים הם 28 יום. אז יש המון המון מקומות שזה נוגע, המיתוס הזה. אבל היום אנחנו יודעות שזה מיתוס, ואנחנו ממש לא יכולות להסתמך על זה, בטח ובטח לא כשאנחנו רוצות למנוע הריון. דבר נוסף שהמיתוס הזה מביא אותי לדבר עליו, זה האפליקציות. אני שומעת המון מנשים שהן אומרות, שהן יודעות מתי הן בוריות, כי האפליקציה אומרת להן. כשאני אומרת אפליקציה, אני מתכוונת לכל האפליקציות האלה שאנחנו מזינות את היום של תחילת הווסת. ומתי קיבלנו את הווסת הבאה, אנחנו יכולות אולי להוסיף שם כל מיני מצבי רוח או דברים כאלה, אבל זה בערך כל מה שאנחנו עוקבות אחריו. וזו בעיה, כי האפליקציות האלה הן עובדות על אלגוריתמים, הן עובדות על ההיסטוריה שלך ושל נשים אחרות. עכשיו, הן לא יכולות בשום מצב להגיד לך מתי את פוריה. למה? הדרך לדעת מתי אנחנו פוריות זה לדעת מתי יש לנו נוזלים מצוואר הרחם. כי זה בעצם אומר שהאסטרוגן עולה, וכשהאסטרוגן עולה זה אומר שאנחנו פוריות, ודיברתי על זה בפרקים האחרים, אתם ממש מוזמנות להקשיב. אין שום מצב שאפליקציה תדע להגיד לי את זה. כי המחזורים שלנו מושפעים מדברים כמו תזונה, כמו סטרס. כמו פנדמיק, כמו בוס נורא מרגיז, כמו יחסים לא מוצלחים ב- 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 בין בני הזוג למשל. אני עומדת להתחתן עוד חודשיים ואני מתכננת את החתונה ואני נורא נורא בלחץ. לחץ טוב, הגוף שלי מפרש את זה כלחץ. אני מתכננת נסיעה מאוד מאוד גדולה, אני נורא מתרגשת, אני בכלל בנסיעה. כל הדברים האלה, אף אחד מהדברים האלה למעשה, שום... אפליקציה, שום אלגוריתם, משוכלל ככל שיהיה, לא יכול לפרש איך הדברים האלה משפיעים על הגוף שלי עכשיו. הדבר היחידי שאני יודעת זה מה קורה אצלי בגוף עכשיו. האם אני פוריה היום או לא. ולכן נכון שגם שעון מקולקל צודק פעמיים ביום, והאפליקציות יכולות מדי פעם להיות צודקות, אבל שימו לב, זה מאוד מאוד בעייתי להסתמך על משהו חיצוני לגוף, שאין בו שום דבר שאת בעצם מזינה שקשור לגוף שלך, וזה מאוד 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 חשוב. אז נכון שהרבה פעמים אומרות לי, מה, זה עובד מעולה, אני עובדת לפי זה, אף פעם לא נכנסתי ככה להיריון. אני מאוד מאוד שמחה. אבל מספיק פעם אחת שהמחזור שלך יהיה טיפה שונה ממה שהרגיל ואת כבר יכולה להיות במצב שאת לא רצית להיות. אז אני מאוד מאוד מבקשת לא להסתמך על מחזור של 28 יום ומיוץ ביום ה-14, לא להסתמך על שיטת הימים הבטוחים ולא להסתמך על אפליקציות שאת לא מזינה בהם שום דבר חוץ ממתי הווסת שלך התחילה. אם את רוצה לנסות לעבוד עם הגוף שלך, אז אני מאוד מאוד מציעה לבדוק את השמ"פ, כי זו בעצם הדרך היחידה לדעת מה קורה אצלך בגוף היום. ואז את יודעת מה, אם היום את פוריה, ואז את בעצם יודעת אם את פוריה היום או לא, ואת מקבלת סט של חוקים שאת יודעת גם איך להתנהל מבחינה מינית, כדי לא להיכנס לערעיון או כן להיכנס לערעיון בהתאם, ש... לה... בהתאם למטרות שלך בעצם. אז אני מקווה שהבנו למה אנחנו לא בהכרח עם מחזורים של 28 יום, לא בהכרח נבייץ ביום ה-14, ולמה זה מיתוס כל כך כל כך גדול. אני אשמח לשמוע ממך עם מה דיבר אלייך, מה פחות דיבר אלייך, אם יש לך רעיונות נוספים. אז זהו לעכשיו, נתראה בפרק הבא, ביי! עד כאן הפרק של אחת שמודעת להפ"ם. אחד הדברים שאני הכי אוהבת שאומרות לי, זה שאיזשהו משפט שלי גרם למישהי לחשוב, או איזשהו אסימון שנפל, בכלל אומרים את זה עדיין? אז אם זה קרה לך, אני אשמח לשמוע ממך. בכלל, אם אהבת את הפרק, שתפי את הנשים החשובות בחיים שלך, וגם את הגברים, שיגיע לה כמה שיותר. תודה שהיית, ויום שמח ממש.